0: Velkommen til Lederhjælpen. Du lytter til podcasten. Fire ting, der gør dig til en lederstjerne. Mit navn er Gita Maja Laguarte, og over for mig der står Ane Jægersborg. Og øh, vi har i dag skiftet kaffen ud med champagne og joggingbukserne ud med galletøj der er prisuddeling og øh, der er fire priser i dag som du kan nominere dig selv til hvis du gør de her fire ting så er du en lederstjerne og øh, du skal selvfølgelig huske at fejre dine egne succeser, fejre dig selv som leder det glemmer vi nogle gange og øh, nogle af tingene de er altså ikke øh, rocket science øh, jeg vil ved med at du gør meget af det vi taler om i dag og øh, derfor så har vi lavet fire priser som øh, du kan få i løbet af den her podcast, som en ros og en gave øh, til dig som leder for det arbejde, du laver hver dag. Og øh, det er ikke taget helt ud af det blå. Det er faktisk baseret på øh, en undersøgelse blandt 1.500 danskere, som der har tilkendegivet, hvad de værdsætter øh, og hvad de vægter hos deres ledere. så øh, Så baseret på den her undersøgelse, der har vi valgt, de fire vigtigste ting fra medarbejdervinklen, som de værdsætter hos deres ledere, og det har så resulteret i fire priser, som vi skal kigge på i dag.
1: fire priser det er. Den første pris den har vi kaldt humørprisen. Fordi det som undersøgelsen viser, det er, at det der vægtes allerhøjst og som er allervigtigst, det er, at man har en positiv leder. Så det er prisen til den, som næsten aldrig er morgensur. Den næste pris, den har vi valgt at kalde helikopterprisen. Den gives til den leder, der har et forkromet overblik næsten hele tiden. Og det gør vi, fordi Nummer to scorer i undersøgelsen. Det, der vægter næsthøjst, det er, at min leder har et godt overblik over timet og timets udfordringer. Den tredje pris, den har vi kaldt Nærværsprisen, og den går til den leder, som er nysgerrig og som går i dialog med sine medarbejdere, fordi den viser, undersøgelsen nemlig er nummer tre vigtigst. Og den sidste pris, den har vi kaldt Glimt i prisen. Og det har vi gjort, fordi nummer fire er måske lidt overraskende, at, øh, at lederen har humor. Og det kommer vi til alle sammen at vende tilbage til, hvad er det i virkeligheden, der gemmer sig inde i alt det her. Det, der er vigtigt at huske på, når man kigger på sådan nogle undersøgelser, det er, at besvarelsen er jo taget med udgangspunkt i den enkeltes opfattelse. Så det vil sige, at det kan godt være, at du som leder synes et, men det betyder ikke, at dine medarbejdere nødvendigvis opfatter det. Så tænk det hele vejen igennem, at perception er afgørende.
0: Du kan synes, du selv har humor, men hvis dine medarbejdere ikke synes det, så hjælper det ikke så meget.
1: Så er det ikke sådan, de opfatter <laughs> dig. Nej, lige præcis. Og
0: det er jo faktisk, nogle skæk nogen, vi har her, dem du nævner, Ane, at, at det er, nogle af dem overraskede mig lidt, da jeg læste øh, kandidatanalysen her, som kommer fra Ballisager. Og, øh, fordi det er ikke sådan lige det, jeg tænkte,
1: Nej, i hvert fald en overraskede dig mest.
0: Ja, det er faktisk topscoring, altså den ultimative topscore at det at have et positivt væsen. Jeg tror, det er ja. 47 procent, der ja. svarer, ja. at det er noget af det, de vægter højst ja. hos deres leder.
1: Det er Æh, næsten halvdelen, som siger, at det er det vigtigste.
0: Ja. Og, og det er sådan, altså, det, selvfølgelig det første, jeg gør, da jeg sidder og tænker, ups, altså, hvor glad eller sur er jeg lige, når jeg går mm -hmm. på arbejde? Mm -hmm. Mm -hmm. Øh, men også, at det er det, der er afgørende. Altså jeg troede, at det var sådan noget med at jeg var klog eller intelligent. Eller så, var, godt ud. så godt ud. Nej, måske ikke lige det, men god til toeren, kan jeg bedre forholde mig til. Ja. Det her med at bevare ja. overblikket ja. og lede og fordele arbejde. Men positivt væsen, det er den, der vinder.
1: Det overrasker egentlig også mig lige, at sådan tænke lidt over, hvad der kan der ligge inde i det. Øhm, og og øh, jeg tænker, hvis man som medarbejder ikke oplever at ens leder har positivt væsen, så kan det måske handle om, at man har en leder, som i meget høj grad følger op på det, der ikke er godt nok. Altså som ja. har opmærksomhed på noget, der burde have været anderledes, eller fejl, eller ting, der skal gøres på en anden måde. Altså så kan det blive opfattet som negativt, uden at det nødvendigvis har noget med lederens sind, eller... eller attitude at gøre, men mere de ting, man, man taler om. Mm. Det var i hvert fald den, der sådan lige poppet op i hovedet på mig, da jeg hørte den. Og den linker faktisk også lidt ind i det her
0: med humor. Det kommer vi også tilbage til øh, senere, når vi går igennem de her fire punkter. Men, men nu ser du det her med at være fokuseret på det negative. Der kan jeg heller ikke lade være med at tænke på andet, end at de her situationer, hvor du får feedback fra din chef, ja, hvor præcis. du får at vide, at det her var ikke godt nok. Ja. Hvis det bliver sagt på sådan en tung og alvorlig måde, så kan du gå ud fra sådan et møde med en ordentlig mavepuster, og så går du direkte dig hjem og læse jobannoncer på LinkedIn. Men hvis du har en chef, der på en eller anden måde kan, kan sige det lidt med glemt i øjet eller lave... Altså ligesom, det bliver ikke så tungt at måske bruge, bruge humoren på sådan en lidt fin måde i forhold til at øh, også at vise, at man samtidig værdsætter medarbejderne, og man
1: griner lidt af sig selv og lidt af hinanden, så bliver det hele lidt mere let. Ja, det er den ene del af det, men jeg synes måske også den her med at have et fokus, der retter fremad. Altså jeg arbejdede for år tilbage med noget lederudvikling, hvor vi arbejdede meget med det her med at, at forholde os til fremtiden i højere grad end at forholde os til fortiden. Og bruge det, der var godt som afsæt for, hvordan vi skulle gøre ting i fremtiden. Og det betyder jo ikke, at hvis der var noget, der ikke var i orden, så skulle vi bare negligere det, fordi det duer ikke. Så lykkes man ikke som leder. Men, men altså i virkeligheden at sige, okay, den der rapport, den blev ikke afleveret til tiden så i stedet for at bruge tid på at nørde rundt i det, for det kan man desværre lave om på, så sige, okay, næste gang vi skal aflevere en rapport, hvad er det så vi skal gøre for at være sikker på, at den bliver afleveret til tiden? Fordi så kommer man også til at tale om noget i fremtiden, noget som medarbejderne har indflydelse på, og så noget som handler om, hvordan kan vi skabe en fremtidig succes i stedet for at nørde rundt i fortiden. Det det er i hvert fald noget som da jeg begyndte at arbejde med det, ændrede mit mindset som leder i forhold til at have de positive snakke om, hvordan gør vi det godt i fremtiden i stedet for at bruge tid på at og bitche over, at der var noget, der ikke var godt nok. <laughs> ja. og, og, uden at man må glemme at have fat i det, der ikke er godt nok, ja. fordi det skal man selvfølgelig er Det er nemlig
0: også. den balancering, fordi det kunne jo heller ikke gå rundt at være æske lalleglad hele tiden, og, og fuldstændig uh, komisk gælige, glemme <laughs> hey. alt om virkelighederne, og, så, uh, og ikke anerkende de problemer, der er. Ikke? Så det er, ja.
1: Den en håffin balance. Ja. Ja. Også den der med, altså nu siger du komisk og altså i virkeligheden, at der er troværdighed i ens budskaber, for det nytter ikke noget at stille sig op og være glade og positiv og sige, nu skal vi afskede halvdelen af medarbejderne, er det ikke dejligt? Altså det, den holder jo ikke. Så det er jo, det er jo noget med et mindset, det er noget med, hvordan du, hvordan du arbejder tingene, hvordan du tilgår tingene. Men jo, det skal være jo overensstemmelse med, altså situations alvor, eller hvad man nu kan kalde det, for ellers så bliver det jo så bliver det utroværdigt, ikke?
0: Hvis vi dykker ned i den her, mm -hmm. det er den første pris, ja. du kan vinde, øh, humørprisen, som, ja. jo, som jo er bygget på, at det første og største punkt i, øh, i den analyse, vi har her, det siger simpelthen det, er, at du har et positivt væsen mm -hmm. som chef. Det er noget af det, der betyder rigtig meget for, om medarbejderne trives. Øh, så er det jo noget med façon, altså, noget med, ja. altså ikke, ikke om man ignorerer problemer, eller ikke taler om problemer, det skal man stadig gøre, men måden man gør det på, som du mm, siger, mm. man kunne for eksempel kigge ud i fremtiden, øh, og, øh, eller man kan sige ting med et smil på læben, eller man kan skabe en stemning af, at, øh, at, at vi ikke er på konkursretning, øh, øh, eller at vi ikke er på vej ud i et skibsbrud her, tingene de skal nok gå. Ja. og vi kan løse det, og vi tror på, at vi kan løse det.
1: Og jo også den, der handler om at være imødekommende, når dine medarbejdere kommer med et forslag til et eller andet, som måske ikke lige var sådan, du havde tænkt, eller du ved godt, det ikke kan lade sig gøre, i stedet for bare at være nej med det samme. I virkeligheden lige lytte ind bag, for der kunne faktisk ligge noget guld gemt. Det tror jeg også kan betyde noget af, eller betyde noget for, hvordan du bliver opfattet som leder, at, at du er imødekommende, og du lytter. Den hænger også lidt sammen med, med den tredje pris, som vi kommer tilbage til.
0: Ja. Det gør men, den, som jo handler om, om at være nysgerrig også. Præcis, så og dialog. Ja.
1: En ting, som jeg også tænkte over, da jeg så den her, det var stress. Ja. Altså, vi taler rigtig meget om stress, øh, og vi taler om det sådan meget generelt, men jeg synes, at der er en særlig variant af stress, som måske ikke får tilstrækkelig opmærksomhed, og det er lederens stress. Ja. Fordi lederens stress har faktisk endnu mere vidtgående konsekvenser, end når det er den enkelte medarbejder, der har stress. Fordi hvis du har en leder, der er stresset, så kommer det til at smitte af på hele afdelingen, og hele afdelingens måde at fungere på, og, øh, miljø, altså ja, humøret i afdelingen, hvis man kan sige det sådan. Og hvis man er stresset, det tror jeg, vi ved alle sammen, så altså er det lidt svært at være positiv, ja. altså fordi man er lidt presset. Fø så jeg tænker, der kan ligge et element i det også. Ikke?
0: Følelse smitter, ikke? stress smitter, ja. angst ja. smitter, ja. negativitet smitter, og, 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 og du kan sikkert huske det, hvis du tænker tilbage på nogle mennesker, du har haft i dit liv, som der var ekstremt, Man skal at du har nogen, der som den excellerer i at tale om problemer. Ja, ja, ja men præcis. <laughs> og så begynder man også selv at fokusere yes. på problemer, så ja. det smitter de her ting. Ja. Men på samme måde, så smitter den positive ånd jo også. Nemlig. Og det er måske netop derfor, at det, at det faktisk er så vigtigt at have en chef, der har et optimistisk væsen, fordi det gør så, når vi selv sidder med nogle problemer, eller vi selv som medarbejdere har nogle
1: ting, der er lidt svært, og har en snak med vores chef, så bliver vi løftet en lille smule. Ja. Nu siger du, at du er et positivt væsen. Det synes jeg er et stort krav at stille, fordi vi er jo det menneske, vi er. Så, så det handler, synes jeg, i første omgang at være bevidst om sin adfærd. Det kan godt være, at man indeni ikke føler sig særlig positiv. <laughs> Men den adfærd, man udviser i forhold til sin medarbejdere, den er super vigtig. Og for eksempel den der øh, med, at sige morgen når du kommer. Altså gå igennem din afdeling, lige at sige hej og godmorgen, i stedet for bare at gå direkte ind på dit kontor det vil gøre, at du bliver opfattet som mere positiv. Eller gå lige forbi og sige god weekend om fredagen, eller hvad det nu er. Små bitte ting, som du i virkeligheden kan gøre, uden at du behøver at, at ændre på dig selv. Men, men små, små twist i din adfærd, som faktisk gør, at du kommer til at blive oplevet mere positiv og mere imødekommende.
0: Det er jo en af grundene til, at jeg i hvert fald var overrasket over, at den kommer ind på en førsteplads, den her, fordi det er jo noget, hvor man tænker, at det er ret nemt at gøre noget ved, og så alligevel ikke, fordi der er jo en grund til, at det måske faktisk ikke er så nemt alligevel, og det er jo, at hverdagen rammer. Altså det er, når vi står og snakker her, så er det nemt nok at stå og ja, sige, ja. gå lige rundt på kontoret og sige God morgen til alle sammen. Ikke? Yes. Men når du kommer halsene fem minutter øh, i ni, og dit møde starter klokken ni, og du har skulle aflevere et, to eller tre børn på vej til arbejde, øh, og du har ti e-mails, som du ikke ved, hvad det handler om, fordi du ikke har nået at læse dem, og de er ticket ind, siden du lukkede computeren i går. Altså så den, her, den her stress, der kommer, og, og møder, og det pres, der mange gange er på lederen, ja. gør jo, at... Det nogle gange bare er ufattelig svært at være et positivt væsen, selvom man måske egentlig gerne ville. Ja. Øh, jeg, jeg, jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, på, på det her med, at jeg skulle være forældre. Nu er jeg jo forældre og har tre dejlige drenge derhjemme. Og øh, jeg har da også en idé om, at jeg skal være en glad mor. Og den idé, den kommer godt nok på prøve i hverdagen. Mm. Altså fordi det er nemt nok at sige, at jeg skal være en glad og overskudsagtig mor, og man skal ikke råbe sine børn eller sige sure ting. Og så rammer hverdagen bare. Altså. Og så sker tingene ikke, som man vil have det. Og øh, børnene er måske glade, eller, eller tingene går ikke rigtigt, som man vil, eller man er selv syg, og man er træt. Og så kommer den her knap så positiv side ud af en, hvor man bare bliver lidt af et monster
1: nogle gange. Det er jo super vigtigt, det du siger, fordi man kan jo ikke diskutere med virkeligheden, og, og det fører mig faktisk til sådan en vigtig generelt pointe i forhold til de her fire priser også, det er, at der er jo ingen, der er perfekte, og der er ikke nogen, der er et score top hele tiden på alle parametre, 365 dage om året. Det handler jo i virkeligheden om at have en bevidsthed omkring det, og finde frem til, hvor er det, jeg kan gøre noget lidt anderledes end det, jeg gør i dag, så jeg kan skrue op for de rigtige ting. Men man kan jo ikke være perfekt, og hvis man stræber efter det, så er det, man ender over i den der kategori, der hedder meget stressede ledere. Ikke? Øhm, og så, så lykkes man jo ikke med noget. Så lad være i virkeligheden at være for ambitiøs, men bare tænk over, hvor kan du skrue lidt op for, for positivisme? Hvad er det for hende? nogle
0: små ting, du ja. kan få ind i din hverdag, som faktisk kan gøre en forskel for dine medarbejdere, øh, som måske også gør dig mere synlig som chef, eller som der
1: gør, at du spreder nogle gode positive vibrationer på arbejdspladsen? Og det fører mig faktisk til et lille grug, et af Piet Heins grug, som, som vi faldt over her for nylig. Han har nemlig et grug, hvor der, sig, der, der hedder, «Husk at smile, før du sover, så går dagens surhed over.» Og den er jo vigtig at huske, og man kunne også lave den lille omskrivning af den, der hedder, smiler du står op, så får du en bedre dag. Og det lyder måske banalt og fjollet, men prøv, for det gør faktisk en forskel. Det gør en
0: forskel, eller uh, smil, før du tager telefonen. Ja, det er fordi, en klassiker. Du, du kan det. høre det i stemmen. <laughs> du kan høre det i stemmen. Og øh, øh, jeg arbejdede en gang med en, som der simpelthen lød, som hovedet var ved at poppe af, hver gang han tog telefonen. Altså fuldstændig aggressiv. Mm. Hallo! Mm. Og når jeg så sagde, det gik så ændrede han sig fuldstændig. Ja. Og så var han glad.
1: Ja, altså... ja det kan være det, fordi det er dig.
0: Men, 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 men altså, jeg, jeg, jeg havde sådan en idé om, at jeg måske forstyrrede ham lidt i det, han ja. lavede, når jeg ringede til ham. Ja. Øhm, og det var måske det, det mange år siden, så det også sådan... Periode hvor man måske ringede mere Det kan godt være at man sender mere mails i dag End
1: man egentlig ringer op til folk øhm. Det er jo en helt anden podcast der Omkring mm -hmm. måden vi kommunikerer ja. på Jeg tænker at hvis vi skal runde af Omkring humørprisen Og skulle måske bare sige en ting Som du kan begynde at gøre med det samme der er lidt mere Og du vil opleve at det kommer til at gøre en forskel Det er banalt, enkelt, men det virker
0: og giv dig selv den anerkendelse også for der, hvor du rent faktisk er positiv. Altså der, hvor du er øh, de styrker, du har ind i at have et positivt væsen. Fordi har du nogle af de her ting, er du typen, som der er smiler til folk og er glad, så er det faktisk noget, som øh, du kan være ret sikker på, at det værdsætter dine medarbejdere.
1: Og det fører os vel videre til den næste pris på listen, nemlig den, der hedder Helikopterprisen. Og det som undersøgelsen siger, det er, at nummer to, top score altså andenpladsen, den går til ledere, der er dygtige til at bevare overblikket på teamets vegne. Og der synes jeg lige, det er værd at dvæle ved perceptionen igen. Fordi det kan godt være, at du i virkeligheden ikke har overblikket. Men det er rigtig vigtigt, at dine medarbejdere har en følelse af, at du har overblikket, og du har styr på tingene, og du har tingene under kontrol. Det kan godt være, at de måske ved rationelt, at det kan du ikke have, men de skal have den følelse, fordi det giver dem tryghed og ro i forhold til at kunne udføre deres arbejde og kunne fungere godt. Og jeg kommer sådan til at tænke på, i, øh, i de allerførste dage, eller faktisk den første tid, af øh, hvor Ukraine blev invaderet af russerne, øh, der så vi jo Silinski øh, præsidenten, optræde på Twitter nærmest døgnet rundt, øh, meget bevidst i sin kommunikation, øh, klar og tydelig. Og på en måde, som gjorde, at han helt sikkert har indgydt tillid og ro til borgerne i Ukraine i så stort et omfang, som man nu kan, når man er i krig. Selvom alle har jo godt vidst, at han kan jo ikke have haft overblik over alting. Det ville være en fuldstændig umulighed. Men måden, han håndterede det ledelsesmæssigt på, har været med til at give en følelse hos borgerne i Ukraine af, at vi har en leder, som har styr på tingene. Og det tænker jeg, nu er det et helt ekstremt eksempel. Men, men, men der er nogle pointer i det der med at kunne agere og kommunikere på en måde, som signalerer, at øh, jeg har styr på tingene. Og den tror jeg er rigtig vigtig. Også selvom man ikke nødvendigvis har det.
0: Så, så man kan måske sige, at der er to ting i det. Ikke? Der, er, der er vel et element af, at det er meget godt at have nogenlunde styr på tingene. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Man skal jo have styr på noget i hvert fald. Ikke? Og så er der et andet element, som der også handler om, at man skal også give udtryk for, at man har styr på tingene. Og der er vi faktisk lidt tilbage til det her med, ting smittering, Og det vil sige, hvis du mangler overblik og ikke har ro i maven som leder, så smitter det på medarbejderne. Ja. Så det her med medarbejderne, dine medarbejdere, kan koncentrere sig om deres ansvarsområde, deres opgave, og så have, de har tillid til dig til, at du styrer skuden det rigtige sted hen. Du er kaptajn på skibet og har det fornødende ja. overblik. Og så godt være, at man ikke altid har overblik helt ud i alle hælder af teateriet. Det har man ikke, Og <laughs> det får man nok aldrig. Ej. Men det er i hvert fald vigtigt at have den her ro, fordi den ro og det overblik, som du signalerer, det smitter ja. rigtig meget, og det gør, at dine medarbejdere tør
1: koncentrere sig om deres del af, af opgaverne. Meget enig. Men jeg synes også, der er den pointe i det, der handler om, at det er vigtigt ikke at få fald til at sige, at man har styr på alting, når man ikke har det. Altså at det er det også legitimt, når du er leder, at sige, det ved jeg ikke, øh, eller øh, det finder vi ud af. Altså, så du ikke bliver sådan et eller andet orake, som har svar på alting, og, og sådan et supermenneske, fordi det er jo ikke troværdigt. Det er jo helt misforstået. Det er jo virkelig vigtigt det der med også at vide, hvad du ikke ved, og, og, og også turde sige, det, det ved jeg sgu ikke, men det finder vi ud af. Altså sådan hmm. lidt den der pipetilgang til det, det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg nok godt finde ud af. Mm. Altså, den, den er rigtig god at have med også. Ikke?
0: Jo, men jeg synes, det er en vigtig pointe her også, fordi at, at på rigtig mange arbejdspladser, i hvert fald i Danmark og hvor vi er, der er, der er folk specialiseret og man har tit sine egne nicheområder, hvor, at man, hvor medarbejderne ligesom har deres domæne og specialistområde. Og der er det enormt vigtigt også som leder at forstå, at du mange gange faktisk ved mindre end dine medarbejdere. Og der handler det om
1: at kunne lede og fordele og bevare overblikket på trods af det. Men der findes vel også en række sådan ting, man kan gøre som leder for at bevare overblikket. Det er vel noget med det, som man kan kalde at have foranhold. Altså at du i virkeligheden tænker lidt langt ud. Du kan jo operere med nogle års hjul. du har sådan forbered det, du kan forberede, fordi det giver dig også noget luft og overskud til faktisk at have det her overblik. Og det gør også, at du er meget troværdigt i forhold til dine medarbejdere kan kommunikere på, jamen nu skal jeg høre, at vi gør sådan, vi har de her planer. Så alt det der uforudsete, det du ikke ved, det der ikke kan kontrolleres, som dukker op, det er der ligesom luft og plads til. Fordi du har langtidsplanlagt, så bliver det ikke brændslukning hele tiden. Det medvirker også til oplevelsen af overblik øh, hos medarbejderne.
0: Absolut, og helikopterprisen, den går jo til dig, der får må, både at bevare overblikket og strukturen og have følingen med det og involvere dine medarbejdere i forhold til at være en del af den struktur og det overblik, du har. Og det vil sige, at der er både det her med at organisere og strukturere, men der er også en rigtig vigtig kommunikationsdel i det. Jeg tror faktisk, jeg synes, at de fire priser, vi kigger på her, der synes jeg, at den her to og det her med at bevare overblikket, den nærmer sig noget det, der virkelig er kernen i ledelse. Der er rigtig mange ting, der er vigtige mm. i ledelse. Men du skal virkelig kunne have overblik øh, og ikke bare være ansvarlig for dit eget lille område, men formå at samle en gruppe mm. af forskellige mennesker. Ja. Og det er, det er noget af det, jeg synes kommer ind i aller tætteste kerne af det at være leder.
1: Ja, også fordi det skaber rammerne for at, at siger, kunne engagere og motivere medarbejderne også, fordi de føler, at de er en del af noget, hvor der er styr på tingene. Og så er det klart, at der er jo enormt stor forskel på, hvad det er, timets arbejdsopgaver er, og hvad det er for en situation, men er det en akut situation, eller er det noget sådan mere dagligdags? Men, men, men der er meget, rigtig meget følelse i det her også, ud over, der er det helt konkrete, du skal have som leder også, som spiller en stor rolle. Og jeg tænker som, må vi kalde den helikopterprisen, ikke? og når man, når man flyver, nu er jeg ikke forstand på helikopterflyvning, så det er lige en disclaimer her, men jeg tænker, man skal også kunne flyve både i toge og i klart solskin. Og det er klart, når man flyver i toge, så har man ikke lige så meget, man kan se, men man er stadigvæk nødt til at kunne flyve helikopteren. Og i klart solskin, der er der er udsynet lidt bedre. Men jeg tænker, hvis vi sådan her også skulle nævne et lille grug, som vi har fundet, som vi tænker passer meget godt på det her, øhm, så har vi valgt det grug, der hedder Den som tvivler på sin sag, han er slagen før sit slag. Og hvad mener vi så ved det? Jamen det er, hvis ikke du tror på, at I kan vinde det, I skal gøre det, I skal lykkes og få succes, så kommer din medarbejder heller aldrig til at tro på det.
0: Og den er jo, øh, jeg synes, den er lidt, lidt, både lidt sød og lidt sjov, øh, uh -huh. det grug, fordi at, 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 når vi kigger ind i undersøgelsen af rapporten, så handler det om at være dygtig til at bevare overblikket på timets vegne. Men vi vælger jo netop det her grug for at signalere, at der er både noget med at have overblikket, men der er også noget med at kommunikere overblikket og tro på sin sag øh, og have den ro. Og altså, det er perceptionen Og igen, det jeg kunne måske godt tænke, at det faktisk er den vigtigste del af det. Lidt tilbage til Zelensky også. Mm. Ikke? Altså, han styr på, hvad der foregår alle steder Nej. i Ukraine og, øh, og hvor han har folk. Altså i den her krig, hvor han har rigtig mange frivillige øh, græsrodsbevægelser. Kvinder, der sidder og hjælper til med våben og alle mulige forskellige ting. Han har på ingen måde fuld overblik, men han formår alligevel at tro på sin sag. Og engagere og motivere. Engagere og motivere. Ja. Og kommunikere overblikket. Ja.
1: Kommunikere troen på, at der er en, der er leder for det her det land. Det kommer til at vinde slaget. Ja, det er meget tydeligt. Lad os gå videre til den tredje pris. Den, som vi har valgt at kalde nærværsprisen. Og øh, det, som der står i undersøgelsen, det er, at det er vigtigt, at du som leder øh, er nysgerrig og søger dialog. Og hvad ligger der egentlig i det, tænker du, Gitta? Jamen, vi har jo talt
0: lidt om det her. I, ved, ved etteren og toeren også. Men, men øh, det handler jo om at bevare den tætte relation og den tætte dialog med dine medarbejdere. Øh, det handler om at, øh, at få input for dine medarbejdere, være nysgerrig for andre vinkler. Øh, og igen, lidt ligesom etteren, som var den her med positiv væsen, så er det jo sådan en, hvor man tænker, men det er nemt nok, det kan jeg sagtens, og så rammer hverdagen. Mm. Og så er det bare rigtig svært faktisk at få tid til alt det her hverdagen. Det, det er ikke svært at være nysgerrig eller gå i dialog med sine medarbejdere. Det der kan være svært, det er at finde tiden til det. Øhm, og finde ud af at gøre det på den rigtige måde også i de rigtige. Altså hvornår skal du tage en beslutning selv, og hvornår skal du involvere dine medarbejdere og bede om forskellige vinkler af øhm, ting?
1: Ja, altså, den har jeg lidt, lidt, måske en lidt anderledes vinkel på, øh, som kunne være at det handler om også at tro på, at det ikke er dig, der har svaret på alting, når du er leder. Altså at der kunne sidde nogen med andre løsninger, idéer og tanker, øh, så du ikke i farten bare træffer de beslutninger, du gør. Det skal du selvfølgelig kunne gøre som leder, men, men, men at du skal ikke være for eneråd, eller egenrådighed, egenråd. mm. øh, at, at, at du skal i virkeligheden involvere dit team. Jeg tænker sådan lidt på, Tilbage altså gennem morgenen, når jeg har analyseret resultater på medarbejderundersøgelser, så er der jo to spørgsmål, som meget ofte bliver spurgt ind til. Det handler om det her med, om man føler sig involveret, øh, og om man har indflydelse på sit arbejde. Det er nogle af dem, som ofte scorer meget højt i, hvad der er vigtigt. Øh, og jeg tror, at de bor inde i den her. Altså, medarbejderne har en oplevelse af, at de rent faktisk bliver involveret i, øh, i de, de beslutninger, der bliver truffet af lederen lukker dem ind, hvis man kan sige det sådan, ikke deraf dialogen. Ja. Absolut. Øh, det,
0: det er. Jeg synes igen, at det er sådan en, der er rigtig, rigtig nem, når vi står her og snakker om det. Det er det også. Ja. <laughs> Men som bare er mega svær i ja. praksis. Ja. Og det er det jo, fordi at en del af det at være leder, det handler om, at øh, man skal tage beslutninger på forskellige ting. Mm. og, øhm, og sådan, når man bare sådan siger, at man skal få input og være nysgerrig, så er det jo super nemt, men i praksis, når man igen bare har travlt og har møder, og måske er stresset som chef, at du så også skal sætte tid af til at stille spørgsmål og lytte og gå i dialog og alle de her ting, og når du så har bedt om input for dine medarbejdere, og du tager en beslutning, så har de måske også en forventning om at få noget tilbagemelding på det input, de havde givet. Meget rimeligt,
1: må man sige. Ja. <laughs> og,
0: og så på den måde, så, så, øh, altså, så, så bliver ledelse bare forbandet tidskrævende.
1: <laughs> Men det gør det. Og det må jo bare nødt til at indse, at det er jo ligesom en del af det, ja. at være leder. Og de der medarbejdere, de er jo ikke bare. Øh, øh, noget, man kan negligere. Mm -hmm. altså, de, er jo, de er jo fuldstændig afgørende for, at du får succes som leder, for at du lykkes. Ja. Det er, at du kan motivere og engagere dine medarbejdere. Ellers går du ikke til at skabe, skabe nogle resultater.
0: Nej, præcis. Så det, og det er selvfølgelig vigtigt for medarbejderne også at blive involveret. Ja. Men det er faktisk også vigtigt for os som ledere, at tage os tid til det her. Ja. Så jeg siger det jo også lidt for os, at det, altså både fordi jeg selv sidder i lederrolle og, og, og ved, hvor presset man kan være der, og hvor svært det egentlig kan være at huske at gøre i hverdagen ja. de her ting. Øhm, men, men også fordi, at man måske også skal prøve at vende om og sige, at det er også en type investering, fordi når vi får taget os tid til at få dialog og få, og, og få brugt vores nysgerrighed i forhold til bare at sige, okay, det kan det godt være, at Bent har tre gode ideer og så i stedet for bare at sige, ja, jeg ja, er fint nok, og så gå videre, så måske lige tage lidt tid til at spørge ind på det. Du får nogle nye vinkler, du får et bedre perspektiv som leder. Du ser nogle ting, du måske ellers ikke har set. Det gør måske, det tager lidt længere tid at tage beslutninger. Men til gengæld har du højst sandsynligt mere commitment for dit team og din afdeling, når du har taget beslutningerne
1: til, at de også rent faktisk er med ombord i dem. Ingen tvivl om, at det betyder noget. Og nu tænker jeg, at nu vil jeg jo trække en af vores kæpheste på banen her, som er en ren win-win i den her sammenhæng, nemlig delegering. Fordi jo bedre og dygtigere du er som leder til at delegere til dine medarbejdere, jo mere vil de jo også opleve, at du er nysgerrig på, hvad for nogle løsninger de kommer med, at du har en dialog med dem. Men du kommer faktisk også til at frigive tid hos dig selv. Det kan godt være, at du skal øve dig lidt, og det tager lidt tid at finde de rigtige opgaver at delegere. Men, men altså, hvis du arbejder systematisk med delegering, så er det plus på alle parametre i forhold til dialog, i forhold til nysgerrighed, i forhold til nye, gode resultater, i forhold til luft i din kalender. Altså, så den kan vi bare ikke anbefale nok. Nu taler jeg på vores begge vegne, men, men det er en af vores kirkeheder. Ja, ja, og
0: det er også en del af vores øh, lige ligefrem ledelse, at vi både arbejder med overblik og hvordan man ja. skaber det overblik ja. som leder, hvordan man går i dialog øh, ja. med sine medarbejdere og hvordan man får delegeret, sådan så at at man også får gjort, for, for, lavet noget fri tid til ligesom, at ja. kunne gøre de ting, der skal til for at komme op foran i bussen som
1: leder. Ja, yeah, yeah, vi arbejder jo fuldstændig lavpraktisk med det, så man med det samme i virkeligheden kan omsætte det i sit eget lederjob. Uh, ja, vi har også
0: et uh, lille grug til den her. Har ja,
1: det har vi nemlig. Uh, og uh, der er et grug, der hedder Stor er den, som ved, men større er den, som ved, hvor han skal spørge. Den synes vi passer meget godt på den her situation også. Altså det her med ikke at være så alvidende som leder, men i virkeligheden involvere og spørge dine medarbejdere, og de vil opleve, at du er både nysgerrig og, og går i dialog med dem. Så, så det er en ren win-win. Stor at den, det... som
0: ved, men større er den, som ved, hvor han skal spørge.
1: Sagde jeg det forkert?
0: Nej, du sagde det Nå, forkert. Okay. <laughs>
1: jeg synes bare, at den var god, så ja, jeg vil gerne sige den også. igen. Ja. Ja. <laughs> den er også god. Jamen, der er mange gode gruk <laughs> Og det fører os vel videre til den sidste pris, som vi synes også er lidt sjov. Vi har kaldt den Glimt i øjet-prisen. Og det handler om, at nummer fire på den her liste, det er faktisk god humor. Og det var nok den, der overraskede mig lidt. Og jeg tænkte sådan, god humor? Jeg er et fjols til at fortælle vittigheder. Jeg kan aldrig huske de vittigheder, jeg får fortalt. Og jeg tror heller ikke på, at løsningen på god humor er at kunne fortælle vittigheder. Eller gør andre, øh, forsøger at spille klon i virkeligheden. Altså, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man ikke forsøger at være anderledes end den, man er, men har en bevidsthed om, hvordan god humor kan opleves. Fordi der er noget lethed over det her med den gode humor. Præcis. Jeg kommer sådan til at tænke på, en, en for år tilbage, mange år siden efterhånden, havde jeg ansvaret for en division med omkring 100 medarbejdere. Der var en, en række forskellige afdelinger, man kendte ikke hinanden så meget på tværs. Men der sad vi i ledergruppen og fandt ud af, at vi skal lave drillenæsselej. Altså lidt ligesom børnene gør i skolen. Og nogen vendte det hvide ud af og sagde, at er helt ærligt man tror, at vi er en børnehave. Og andre synes, at ja, det er en fed idé. Og det vi gjorde, det var at sige, at dem har lyst til at være med. De kan være med i drillenæslejen, og dem, der ikke gider, de slipper bare fri. Og så slap vi ellers gikken løs, og vi havde simpelthen den mest festlige december måned. Hvor der var god energi, godt humør, fuldstændig vilde idéer, folk faldt på, uden at de gik ud over vores arbejdsindsats eller vores produktivitet på måde Det var bare en rigtig fed energi og en masse god grin. Når folk kom på arbejde, fandt du ud af, at de der familiebilleder på, på skrivebordet, de har pludselig fået ny familie i nattens løb. Eller at nogle af tasterne på tastaturet ikke virkede, eller hvad det nu var. Og det førte faktisk til, at året efter, så øh, havde vi dobbelt så mange dår med drillen i Fordi det gav noget god energi. Og så kan man sige, hvad er det med humor at gøre? Jamen, et eller andet, så handler det jo om, at humor det er, når du kan grine sammen. Øh, og, det og det gør bare noget, 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 noget godt. gør noget god tilbage til smilet igen ja. også. Ikke? Ja. Øh, at det kan bare et eller andet. Ikke? Det
0: gør noget godt, og det gør også, at det, er, det bliver sjovt, og det gør også, at det bliver nemmere at håndtere det,
1: der er svært. Ja. I høj grad. Og det, øh, jeg har altid haft sådan en, øh, når det blev rigtig svært og rigtig toft, og vi stod i en vanskelig situation, så er jeg sådan sagt, det er bare noget, vi leger alt sammen. Meget få er blevet provokeret af det, og det er typisk været dem, der ikke kendte mig godt, fordi de troede helt forkert, at det var, fordi jeg ikke tog tingene alvorligt. Men det var i virkeligheden, når det var allermest alvorligt, at jeg brugte det her. Det var for at skabe noget lethed. Og når jeg står og siger det her, kan det lyde meget banalt, men i situationen fungerer det faktisk rigtig godt, de, gang, eller de efterhånden mange gange, jeg har, har brugt det gennem årene. Ja.
0: Og det, er jo, det her med humor, Altså det, det er jo, jeg, synes, jeg synes for det første, det vigtige er jo at sige, det er en undersøgelse, der er 1.500 danskere mellem 18 og 65, der er blevet spurgt. Og af dem, der har en øh, serie, en tredjedel, en tredjedel har svaret, at humor er vigtig ja. hos deres chef. Det er, et, en det er mange, der ja, siger det. det, er og, det. Øh, og undersøgelsen har fungeret på den måde, der har været 10 udsagn, og man kunne vælge tre. Humor var en af dem, mm. og der er den så blevet valgt af en tredjedel ja. af dem, der har deltaget. Ja. Men vi ved jo ikke, hvad... Nej, de mener med humor. Nej. Og det der, det bliver sådan lidt svært, fordi humor er jo enormt individuelt. Vi synes ikke, de samme ting er sjove, ja. Og derfor så synes jeg også, at det her med, hvis du sidder og tænker, oh, jeg kan ikke fortælle, hvad de det er måske faktisk heller ikke det, det handler om. Mm. Altså humor handler om måske at kunne grine. Det handler, om, at... det handler i hvert fald om, at det hele ikke skal være alvorligt. Der skal være plads til nogle lidt andre ting også.
1: Og så tror jeg også, det handler om selvironi. Altså er det, man som leder, ikke tager sig selv alvorligt? at man faktisk er i stand til at grine af sig selv, når man laver et eller andet, som måske ikke var det mest hensigtsmæssigt, Og at man ikke, ikke bliver sådan alvorlig og stiv i det, fordi så tror jeg netop, at det kan opleves af medarbejderne som mangel på humor. Så evnen til at kunne grine af sig selv, når man laver et eller andet, åndssvagt. Og det gør man jo fra tid til anden. Ikke? Så egentlig joke lidt med det. Grin lidt af dig selv, fordi det vil virke forløsende. Det er der og, enormt og, og fri, at der bro. ikke skal mere til at blive en god leder. Der skal måske lidt mere, men jeg tænker, at det er bare...
0: Nogle Ej, gange så, så oplever rigtig. man ledere, ja. ja, ja. som,
1: som bliver sådan lidt stive, måske fordi ja, det de er lidt usikre i rollen. Det er da forfærdeligt sig ikke med dem, at grine ikke sig, grine sig selv. Sig selv ja. Men i virkeligheden så styrker det faktisk din bånd til dine medarbejdere, når du formår at grine af dig selv og gøre lidt grin med dig selv. Du må bare aldrig få til at gøre grin med dine medarbejdere. eller altså, på Det er meget, meget på dine at, at starte med selvironien. Du må lave. Du aldrig gøre som leder, men du må gøre rigtig meget grin med dig selv. Det virker bare på den gode måde. Det er i hvert fald min erfaring, også det, jeg har set rundt omkring
0: Ja, og så tænker jeg også, at humor er også noget med at give plads til at grine af det, der er sjovt. Altså man behøver ikke selv at fortælle vidighederne, men at, men at forsøge at skabe et rum, hvor der er plads til humor. Ja. Altså det er ikke nødvendigt, at, at du som leder er den, der står på scenen og, øh, og underholder. Overhovedet ikke. Men hvis du skaber et miljø, hvor at der heller ikke er nogen andre, der får lov til det, så begynder
1: det at blive lidt ja. hårdt og lidt stift og ja. lidt kedeligt at gå på arbejde. Altså det er jo lidt tilbage til ikke? Det handler jo også om at skabe nogle rammer. Få nogle sjove oplevelser for dem, der havde lyst til at være en del af det. Jeg var så selv med i det også. Det fik jeg nogle rigtig sjove oplevelser ud af. Gættede <laughs> ja. du din drillenæse? Det tror jeg faktisk ikke, jeg gjorde. Nu kørte vi det i flere år. Øhm, og det var jo rigtig sjovt til sidst der, når man så mødtes med lidt jule- eller lidt gløkker og, og sådan noget, og så skulle gætte, hvem der var Og Der var virkelig nogen, wow, var det dig, der var min drillenæse. <laughs> Det havde jo den fordel også, at medarbejderne lærte hinanden at kende på tværs af afdelingerne, ja. så det skabte en, en helhedsfølelse i divisionen, som, som øh, ja, var helt unik, og som faktisk medarbejderne refererede til selv også. Men det var vel vores glemte i prisen, og den har selvfølgelig også et gruk der hører til. Den, der kun tager sjov for sjov og alvor kun alvorligt, han har faktisk fattet begge dele lige dårligt. Så med det runder vi vel af at sige, at der er de her fire priser, du har mulighed for at arbejde på at blive nomineret til. Den første pris, det var humørprisen.
0: Så havde vi helikopterprisen. Og vi havde nærværprisen, som handlede
1: om dialog og nysgerrighed. Og så til sidst humor- eller glemt i øjetprisen, som vi har kaldt den. Så tænk lidt over, hvor ligger du på skalaen her i forhold til at blive nomineret i de her fire discipliner. Husk nu, det er ikke morgen, midtager, aften, 365 dage om året, men små skridt gør en stor forskel. Ja, og husk at ros dig selv, eller i hvert fald være
0: stolt og fejre dine egne succeser, fordi der er der helt sikkert rigtig meget af det her, som du kan sætte kryds ved, ja. og som du, er, som du gør hver dag, og som du bare skal huske på, at det er faktisk noget af det, du måske ikke lige tænker over at gøre en forskel for dine medarbejdere.
1: Og er det afgørende for, at du kan engagere, motivere, både tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere.